0: Salut à tous, je ne suis pas encore au festival de Montier, montier -Ander, qui est le plus grand festival de photo animalière en Europe. C'est un peu grandiloquent, mais c'est le cas. Euh, on n'est pas loin de ma lorraine natale, on est même dans euh, le Grand Est, pas loin de ma région, pas loin de Nancy. On se dirige actuellement, on est dans une voiture, on se dirige vers le festival de Montier. Et énorme surprise, en descendant
1: de mon bus, je tombe sur Mathieu Ricard. Namasté Mathieu Namasté cher Marc. Euh, Namasté c'est un beau nom euh, hindi, sanskrit, népali qui veut dire euh, salut à toi.
0: Tu es un moine bouddhiste, tu es aussi un philosophe, tu as écrit mille livres euh, en France. Qu'est-ce qui t'amène au festival de Montier
1: ben, En fait le seul métier que je connais à peu près c'est la, la photographie. J'ai fait une dizaine de volumes de photographies, j'ai exposé quatre fois à Montier avec grand bonheur car de tous les festivals c'est mon festival préféré. C'est que des amis, des explorateurs, des gens absolument adorables. Donc c'est un plaisir de revenir à Montier. Cette année je n'expose pas, mais je vais avec joie faire le modérateur entre deux éminents photographes qui sont des amis que j'admire énormément. Steve McCurry, qui est l'invité d'honneur de la 25e édition et Jim Brandenburg qui est un des grands photographes du National Geographic. Et puis je fais aussi une petite présentation, un diaporama au stand Canon. Donc voilà, donc je retrouve tous ces amis, Vincent Munier et les autres avec grande joie, alors que je reviens à peine hier des montagnes du Bhoutan.
0: Oui, alors j'allais te prier de nous, nous éclairer un peu pour les plus jeunes, pour ceux qui ne te connaîtraient éventuellement pas. Quel fut ton parcours Quel est ton parcours Et en, apparemment, tu, tu vis entre l'Himalaya et la France.
1: Bah, disons j'ai j'ai commencé une carrière un peu comme scientifique. J'ai fait une thèse en biologie moléculaire à la cité Pasteur entre 1967 et 1972. Mais à la même année, en 67, j'ai voyagé pour la première fois en Inde. J'ai rencontré des hommes et des femmes remarquables, d'une grande sagesse et d'une grande bonté, des maîtres spirituels du Tibet qui avaient fui l'invasion communiste chinoise du Tibet. Et j'y suis retourné six ou sept fois, tout en faisant ma thèse. Et puis, en 1972, j'ai décidé d'aller m'établir là-bas. Donc, je vis depuis 50 ans dans l'Himalaya, principalement, tout en faisant quelques petits voyages en France. J'ai vécu d'abord à Darjeeling en Inde, puis dix ans au Bhoutan et depuis maintenant les années 80 au Népal, dans un monastère qui a 600 moines et où je m'occupe des publications, de traduction de textes et de la photographie puisque j'ai publié une dizaine d'albums de photographie en France aux éditions de la Martinière. Tu es un éminent photographe, mais tu es aussi quelqu'un de très spirituel. Tu as notamment beaucoup appris ou en tout cas côtoyé le Dalai Lama. Alors j'ai eu la grande fortune d'être son interprète, c'est-à-dire prêter ma voix pour traduire du tibétain en français, puisque à force de traîner mes guêtres dans l'Himalaya, j'ai fini par absorber la langue tibétaine. J'ai aussi beaucoup étudié les textes, ce qui m'a permis d'être son interprète depuis 1989. Maintenant, il a 86 ans, il ne voyage plus, mais j'ai eu la grande chance de le rencontrer il y a une quinzaine de jours de nouveau. Et donc je ne fonctionne plus comme interprète, mais disons, j'ai eu cette grande fortune pendant très longtemps. Et c'était un immense privilège que de pouvoir côtoyer parfois pendant une semaine, deux semaines, de, durant ces voyages en pays de langue française. Cet être qui est vraiment d'une parfaite transparence, qui est le même devant la personne qui nettoie le couloir dans son hôtel en, à Paris que devant un chef d'État. Donc c'est toujours un enseignement extraordinaire d'être passé du temps auprès de lui.
0: Est-ce que tu pourrais identifier une, deux ou trois choses vraiment spécifiques que tu as appris auprès de lui
1: ben, auprès de lui et de près de mes, mes, mes maîtres principaux, qui s'appelaient Kandio Rinpoche et Dilgo Kiense ben vraiment, c'est l'union de la sagesse et de la bienveillance. La sagesse, c'est de comprendre la réalité telle qu'elle est, impermanente, interdépendante, etc. Et la bienveillance, c'est d'être préoccupé par le sort de tous les êtres, quels qu'ils soient, y compris les êtres sensibles, y compris les autres espèces. Et unir ces deux, c'est comme les deux ailes d'un oiseau qui permet à l'oiseau de voler, et donc, un maître spirituel, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui n'a rien à perdre, rien à gagner d'avoir un ou deux disciples ou étudiants de plus, mais tout à donner, tout à partager, comme un vieux marin expérimenté, un, un grimpeur de montagne expérimenté, un grand musicien qui ne souhaite que partager son savoir, ses connaissances. Mais là, c'est un savoir qui permet peu à peu de remédier aux causes de la souffrance et à l'ignorance, donc... Voilà, il y a d'autres hobbies qui sont intéressants, comme de jouer d'un instrument de musique, mais là, c'est quelque chose qui est essentiel pour donner du sens à son existence. Mathieu,
0: tu es aussi un homme de ton temps, tu es un philosophe, tu as écrit mille livres, c'est ce que je disais au début. Est-ce que tu peux nous sélectionner les deux, trois livres qui sont le plus en rapport avec le vivant euh, que tu as écrit
1: Ah ben c'est drôle parce que j'ai deux livres qui m'ont tenu beaucoup à cœur, parce que j'ai passé des années de recherche à les faire, qui s'appellent « Plaidoyer pour l'altruisme » et « Plaidoyer pour les animaux ». Et ces deux livres vont sortir euh, réunis dans un seul volume dans la collection bouquins au printemps prochain, sous le nom de « Plaidoyer pour le vivant ». Donc là, aussi bien les êtres humains que les autres espèces, les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyennes en ce monde, et euh, qui ont le droit de vivre leur propre vie, ont le droit que nous respections leur euh, habitat, leur... Euh, ce qu'ils sont en tant que sujet de vie et non pas les instrumentaliser pour notre bon plaisir, alors qu'on tue à peu près 1000 milliards d'animaux ter marins et terrestres tous les ans pour nos soi-disant besoins qui n'en sont pas.
0: Je retiens ce néologisme marestre que je réemploierais. Mmh. <rire> D'accord. Est-ce que tu pourrais partager avec nous d'éventuelles interactions, ou je ne sais pas comment dire, relations que tu as eues avec des animaux, que ce soit dans l'Himalaya ou ici en France, des moments particuliers ou des petites pépites de connaissances que tu aurais sur les animaux
1: bah Disons que le fait de côtoyer forcément des espèces sauvages, mais aussi des animaux domestiques, il est, il est évident, c'est une aberration totale de dénier le fait qu'ils aient des émotions, qu'ils aient une conscience... Tout être sensible, c'est-à-dire un être qui fait la différence entre la souffrance et le bien-être, a le droit d'être respecté. Euh, si on avait une seule déclaration de, universelle des droits des êtres vivants, c'est d'abord celle de ne pas être infligé des souffrances inutiles. Or, la plupart des souffrances aujourd'hui qu'on inflige aux animaux, aux autres espèces, sont inutiles. Donc voilà, j'ai eu bah, plein d'interactions dans l'Himalaya avec des, des espèces sauvages, des, des oiseaux, les rapaces... Euh, alors, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Il y avait une tigresse qui tournait autour de mon ermitage pendant un certain temps. Je l'ai entendu le soir. C'est assez. Euh, ça... Comme on dit, le sang qui se glace dans vos veines. Donc, on ne se sent pas du tout, comme certains disent, la supériorité de l'être humain sur les animaux. Là, on a plutôt l'impression qu'on est très fragile devant ces grandes espèces sauvages. Mathieu, comment tu sais que c'était une tigresse, si tu ne l'as pas vue il y a des panthères, des léopards, mais le, leur euh, appel n'est pas du tout le même. Un léopard ressemble un peu à une scie, je ne sais pas purement de l'imiter. Tandis qu'une tigresse, c'est un rugissement comme le lion, ça fait... Et quand vous entendez ça dans le silence de la pénombre du crépuscule, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas photo. Plus d'autres personnes l'ont vu Donc ça, il n'y a, pas... a aucune hésitation à ce sujet. Oui, oui.
0: En fait, en fait ça, ma question portait surtout sur le fait de savoir que c'était une tigresse et non pas un tigre.
1: Ah, parce que ceux qui l'ont vu ont vu qu'elle avait deux petits avec elle, oui.
0: Merci beaucoup Mathieu pour ces quelques instants que tu nous as accordés. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton actualité, de parler de ton regard que tu portes sur le vivant. Tu y es très lié, tu es un des invités d'honneur du festival de Montier. Donc merci beaucoup pour tout ça. Prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de toi. C'est ce que je dis à la fin de chaque émission de Ballet de ce Gravillon. Je te laisse le dernier mot.
1: Prends soin de toi et prends soin des autres.
0: Merci beaucoup Mathieu. Namasté. Merci Marc. Tachidélé.